0: Das Liturgische Quartett aus Graz. Wir sind Bruno
1: Almer, Elisabeth Fritzl, Peter Ebenbauer und Saskia Löser.
0: Herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge mit Elisabeth Fritzl und Saskia Löser zum Thema Willkommensdienst. Elisabeth, Willkommensdienst, erstens, was hat das mit Liturgie zu tun? Und zweitens, jetzt wo Corona offiziell vorbei ist, braucht es dann überhaupt einen Willkommensdienst?
1: Ja, danke, liebe Saskia, für diese Fragen. Ich denke schon, dass der Willkommensdienst auch als liturgischer Dienst gesehen werden kann. Gab es doch schon bereits ab dem dritten Jahrhundert sogenannte Ostiarier, das könnten wir heute vielleicht mit Türsteher oder Türsteherin übersetzen, die einerseits die Aufgabe hatten, darauf zu achten, dass keine Ungetauften auch bei der Messe mitfahren oder teilnehmen. Und in der Zeit der Christenverfolgung war es auch ihre Aufgabe, nach Söldnertrupps oder Soldatentrupps Ausschau zu halten und die Leute zu warnen. Bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil war, waren die Ostearier sogar eine niedere Weihe, das ist mit dem Konzil dann weggefallen und der Dienst des Türstehers, der Türsteherin oder auch wie wir es heute nennen Willkommensdienst hat sich wahrscheinlich dann nicht mehr in sehr vielen Pfaren erhalten, besonders nicht hier bei uns in Europa zur zweiten Frage brauchen wir das überhaupt noch nachdem Corona offiziell vorbei ist. Ich glaube gerade da liegt irgendwie ein Knackpunkt, wie wir diesen Willkommensdienst eigentlich betrachten wollen. Während der Corona Zeit, dass es viele Regeln und Maßnahmen einzuhalten galt, da gab es in vielen unserer Pfannen Leute, die bereit waren, eben diesen Dienst zu übernehmen. Aber auch hier konnte man sich fragen, worauf liegt eigentlich der Fokus? War das mehr so eine Zugangskontrolle oder ging es auch wirklich darum, die Menschen willkommen zu heißen? Wie können wir das begründen? Nun ja, es gibt zum Beispiel einige biblische Impulse zum Umgang mit Fremden und zur Gastfreundschaft. Da heißt es zum Beispiel im Buch Exodus, einen Fremden sollst du nicht ausbeuten. Ihr wisst doch, wie es einem Fremden zumute ist, denn ihr selbst seid im Land Ägypten Fremde gewesen. Oder Gott, der zu Gast bei Abraham und Sarah war, bei den Eichen von Mamre, in Genesis 18 nachzulesen. Oder auch ein sehr schönes Beispiel aus dem Zweiten Testament, in der Geschichte des Zöllners Zachäus, wo Jesus sagt, Zachäus, komm schnell herunter, denn ich muss heute in deinem Haus bleiben, bei dir zu Gast sein, im Lukas-Evangelium im 19. Kapitel.
0: Die biblische Fundierung gefällt mir sehr gut. Und äh, wie würdest du das jetzt
1: weiter begründen? Ich habe dann aus dem Bistum Trier fünf Thesen zur Gastfreundschaft in der Kirche gefunden, die ich gerne mit dir und mit unseren Hörerinnen und Hörern teilen möchte. Die erste These lautet, die Kirche ist Leib Christi. In der konkreten Versammlung der Gemeinde im Gottesdienst wird Christus gegenwärtig und erfahrbar. Also können wir für Menschen zur Gottesbegegnung werden, das ist einerseits Verheißung, aber auch Auftrag an alle, die mitfeiern. Die zweite These, die biblisch-jüdisch-christliche Tradition, lehrt uns auch, in Gästen und Fremden kommt uns Gott entgegen, auch sie können für uns Gottesbegegnung werden, wie zum Beispiel vorher schon erwähnt beim Besuch Gottes bei Abraham und Sarah. Die dritte These, in der Liturgie sind nicht wir Gastgeber, sondern Gott lädt ein und er ist es, der uns beschenkt. Unter den Menschen, also unter denen, die mitfeiern, verschwindet somit die Grenze zwischen Gästen und Gastgeberinnen und Gastgebern. Wir alle sind Schwestern und Brüder. Die vierte These, eine Gemeinde, die sich darum kümmert, wie sie Fremde oder Gäste empfängt und willkommen heißt, wird geistlich wachsen auch wenn vielleicht gar nie Fremde in die Gemeinde kommen. Doch eine Gemeinde, die sich nicht darum kümmert, wird sowohl geistlich als auch wahrscheinlich physisch schrumpfen. Und die fünfte These, in der Frage danach, wie unsere, wie unsere Gemeinde Menschen zum Gottesdienst empfängt, erschöpft sich nicht der Dienst der Gastfreundschaft, aber es ist ein wichtiger Baustein und ein wirklich guter Anfang. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch? Ganz praktisch denke ich, dass viele in vielen Pfarrgemeinden oder Kirchen sich die Leute das überlegen müssen, was da auch gut und sinnvoll ist. Aber ein paar praktische Tipps kann ich gerne mitgeben. Der Willkommensdienst beinhaltet zum Beispiel vor dem Gottesdienst, dass man zum Beispiel die Tür aufhält, dass man die Leute freundlich begrüßt, dass man sie darauf hinweist, wo sie das Gesangbuch finden, oder ihnen eventuell einen dit austeilt oder auch Mitteilungen oder Infos und Kontakte. Dazu ist es hilfreich, wenn die Person, die diesen Willkommensdienst macht, auch ein Namensschild trägt. Dadurch wird erstens klar, wie die Person heißt, das kann schon einmal Beziehung aufbauen und zweitens ist klar, dass da jemand ist, der eine Ansprechperson ist und sich auch auskennt. Das können da ganz banale Dinge sein, wie zum Beispiel, diese Person kann ich sicher fragen, wo ich das WC finde, wenn ich eines brauche. Nach dem Gottesdienst ist es sicherlich gut, wenn der Willkommensdienst einen schönen Sonntag wünscht, vielleicht zum Fahrcafé einlädt oder Material verteilt, wenn es etwas mitzugeben gibt. Oder auch die Einladung zum Fahrcafé auszusprechen, allerdings wäre es dann auch wünschenswert, dass dort jemand ebenfalls sich um die Neuen, um die Fremden, um die Gäste kümmert. Danke Elisabeth, jetzt wissen wir wieder mehr.
0: Und ich freue mich schon aufs Wiederhören beim nächsten Mal. Musik